0: Este audiolibro, Dale Dirección a tu vida. Te llevará por un mundo de aprendizaje y a su vez de encuentro contigo mismo y con tus capacidades ocultas para poder dirigir tu vida por el camino correcto que te lleve a encontrar tu misión en la vida y tu realización como persona de éxito. A través de esta pieza motivacional, lograrás saber quién eres en realidad y qué es lo que deseas en verdad. Encontrarás tu misión en la vida dirigiéndote sin apegos y enfocándote al 100% para poder recorrer el camino que te llevará al éxito, descubriendo todo lo bello y hermoso que existe en tu interior. Somos los conferencistas Víctor y Sergio Pancardo, formamos el único dúo de conferencistas en México y a través de nuestras conferencias, talleres y seminarios hemos logrado dirigir a miles de personas en México y América Latina hacia una vida de éxito y superación. A partir de este momento, prepárate para vivir una experiencia inolvidable. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres en la vida? ¿Quién es en realidad? Y yo a esta pregunta quiero responderte con una serie de afirmaciones. Tú eres un ser vivo compuesto de células. Eres un ser humano distinto a todos los demás, con una realidad propia, un cuerpo, una personalidad y un alma. Realmente no hay otro en todo el mundo que sea igual a ti, a pesar de que hay millones de seres humanos, pero todos te aseguro que son distintos a ti. Si observas tu letra, la forma en la que escribes, esa letra, esa forma de escribir, es totalmente distinta a la de todos los demás. Estoy seguro, y pongo mis manos al fuego, que no encontrarás en todo el mundo alguien que escriba igual a ti. Y resulta significativo que los primeros astronautas, imagínate, mientras eran preparados para sus vuelos a la luna, debieron dar 20 respuestas a la pregunta, ¿Quién es usted? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? porque era muy importante la personalidad, porque es muy importante saber realmente quiénes somos en la vida. Y es que realmente el asunto de la identidad es un problema, ¿no? Imagínate, si es un problema para los adultos, Imagínate qué tal problema será para los jóvenes, saber y descifrar realmente quiénes son en la vida. Muchas veces eh, nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos en la televisión, por nuestros héroes, por la gente que admiramos, y entonces empezamos a tomar trocitos de cada uno de ellos para formar nuestra personalidad. Eh, de esta forma nosotros somos como una computadora que está ensamblada, ¿no? Tenemos un poquito de todo pero realmente no sabemos quiénes somos y a dónde vamos y qué es lo que queremos en la vida. Un hombre muy inteligente dijo que nosotros somos tres tipos de personas, aquellas que creemos ser, aquella que otros piensan que somos y aquella que Dios sabe que eres y que podrás ser por medio de Él. Fíjate, lo que tú crees que eres, es muy probable que lo que tú crees que eres sea algo muy cambiante. Es decir, el día de hoy puedes estar muy contento, muy feliz y creer que eres una persona optimista, entusiasta y que va a lograr sus sueños. Y tal vez el día de mañana estés deprimido y creas todo lo contrario. Es decir, nuestra forma de vernos a nosotros mismos cambia constantemente con nuestros sentimientos. Es por eso que debemos de estar monitoreando lo que estamos sintiendo. Y por eso no nos podemos conocer a nosotros mismos. Lo que otros piensan que eres. Fíjate, muy pronto te das cuenta que hay muchas personas que creen que tú eres de una forma, sin embargo tú dices, no, yo no soy así, pero les, los dejas creer en esa forma, entonces conforme pasa el tiempo y conforme pasa tu vida, tú vas amalgamando lo que ellos piensan de ti y lo que tú piensas de ti para formar una personalidad, pero otra vez vamos a lo mismo, no hemos entendido realmente quiénes somos en realidad. Aquí se podría decir que lo más importante es lo que somos ante Dios, es lo que somos ante la vida, porque realmente ante Dios y ante la vida nosotros no podemos mentir, no podemos fingir, no podemos ponernos arquetipos. Es decir, somos como somos, eres quien eres y, y respondiendo a la pregunta ¿Quién eres, pues tú eres tú mismo, tú eres lo que eres en este momento, es decir, si ahorita te paras y te miras al espejo, Verás a la persona que eres en este preciso momento, no la del pasado, no la del futuro. Tú eres lo que ves. Cuando alguien te pregunte quién eres, tú puedes responder fácilmente. Yo soy lo que ves, lo que ves en este momento. Si ayer yo era malo, si en el futuro yo quiero ser bueno, quiero ser rico, etcétera, etcétera, Eso todavía no cuenta. Tú eres lo que eres en el presente y eso es lo más importante y que lo entiendas perfectamente. Fíjate, para llegar a ser lo que eres el día de hoy, Seguramente tuviste que pasar por muchísimas cosas, ¿no? Desde que tú naciste y te pasaron muchísimas cosas que tú no elegiste en la vida, como por ejemplo, pues... ¿Dónde nacer? ¿No? Los papás que ibas a tener, tú no los elegiste, tú no estuviste con Dios y elegiste a los papás que ibas a tener, Si iban a ser ricos o pobres, tú no elegiste la ciudad en la que ibas a vivir, hay muchas cosas que no elegimos y que eso nos va formando y bueno el día de hoy tú eres el resultado de todas esas cosas que no elegiste, sin embargo te tengo una extraordinaria noticia, el día de hoy tienes la edad, tienes la madurez, tienes la inteligencia suficiente, como para elegir lo que tú quieres ser en un futuro, lo que tú quieres ser el día de mañana. ¿Qué quieres ser? Pregúntatelo, de verdad, date 10, 15 minutos para pensar realmente qué quieres ser y quién quieres ser en la vida. Y no es porque no ya seas alguien, porque tú ya eres alguien muy importante, sino que, ¿qué es lo que quieres ser en un futuro? ¿Cómo quieres cambiar todas esas decisiones que tú no tomaste? Ahora es el momento para que tomes tus propias decisiones y que las tomes muy bien y que las pienses dos o tres veces porque cada decisión que tomes va a traer consigo una responsabilidad y esta vez la responsabilidad va a ser tuya no va a ser de tus papás no va a ser de dios no va a ser de la vida va a ser tu responsabilidad la carrera que estudies va a ser tu responsabilidad, el trabajo que elijas va a ser tu responsabilidad, la esposa que tengas va a ser tu responsabilidad y los hijos que tengas, entonces a partir de este momento vienen decisiones o tal vez ya has tomado decisiones muy importantes en tu vida, pues nunca es tarde para empezar a tomar buenas decisiones en la vida, para empezar a forjarnos y formarnos como personas de bien, como personas de éxito, ¿quién eres y qué quieres?, yo estoy seguro que por dentro tú eres un extraordinario ser humano, extraordinario y con grandes potenciales. Fíjate que los científicos eh, comparan esto de la personalidad con un iceberg. Eh, se dice que del iceberg solamente podemos ver el 5%, solamente la punta del iceberg. Y todo el 95% se encuentra bajo el agua. Pues yo creo que muchas veces nuestra verdadera personalidad es ese 95% y solamente dejamos ver 5% de lo que de verdad nosotros somos, yo te invito a que te sumerjas dentro de ti mismo, a que empieces a conocerte a ti mismo para que descubras todo ese potencial, todo ese potencial inconsciente que no estás utilizando. Quiero decirte algo, muchas veces nosotros buscamos la aceptación de los demás y eso es muy cierto, necesitamos el aprecio y la aceptación de los demás, sin embargo eh, la aceptación de los demás nunca va a llegar si nosotros no empezamos por aceptarnos a nosotros mismos, tienes que comenzar contigo, tienes con, que comenzar con saber quién eres tú, quién eres en realidad, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que le da sentido a tu vida, necesitas saber de verdad quién eres en realidad, Siéntate a solas y pregúntate, ¿qué quiero en realidad? ¿Quiero dinero? ¿Quiero fama? ¿Quiero ser feliz? ¿Quiero tener una familia? ¿Quiero tener mi carrera? ¿Quiero ser rico? ¿Qué quiero en la vida? Todas las cosas pasan por algo. Y hoy estás escuchando este audiolibro, y no es por casualidad, te lo aseguro, es porque estaba escrito para que tú lo escucharas. Ahora pregúntate, ¿para qué estoy escuchando este audiolibro? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Qué positivo voy a encontrar en todo esto? Eh, como yo te decía, hay muchas cosas que nosotros no escogemos en la vida y que se nos dan por naturaleza, pero ahora tú tienes la fortaleza para empezar a escoger lo que quieres. Realmente no existe una pizarra en el cielo donde Dios haya escrito nuestra misión o el camino que debemos tomar en la vida. No hay un pizarrón. Donde diga, mmm, los hermanos Pancardo deberán sufrir tal cosa en su niñez, o en su adolescencia comprenderán el valor de los sueños, del trabajo arduo, para luego convertirse en los conferencistas más jóvenes del país, rompiendo esquemas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada escrito. Lo que tú quieres es lo que tienes. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos tal cosa si yo no quería eso? Tal vez no nos hemos dado cuenta que estamos pensando en sufrimiento, que estamos pensando en soledad, que estamos pensando en problemas todo el tiempo. Porque es algo que no queremos y sin embargo es lo que tenemos, porque nuestros pensamientos se convierten en realidad, queramos o no queramos. Por eso es tan importante escribir claramente, ¿qué quieres en la vida? Piénsalo, piénsalo hoy en la noche, piénsalo en este momento, ¿qué quieres? Y concéntrate en pensar todos los días en ello, para que la vida pueda mostrarte el camino que debes seguir. Y comiences a darle la verdadera dirección correcta a tu vida. Fíjate, cierto día se encontraba por realizarse una carrera extraordinaria. Hubo una carrera en la que los competidores eran un poco distintos. Una liebre contra una tortuga. Bueno, pues todos sabemos que la tortuga gana esta carrera. Gracias a que la liebre se confía y le da una gran ventaja. Ya que se distrae en el camino, presumiendo de lo que puede hacer. Esta fábula nos deja varias enseñanzas. Pero la que yo te quiero compartir. Es que a pesar de que ambos sabían lo que querían y a dónde iban, y quiénes eran, la tortuga siempre fue constante, y se mantuvo con fe en el camino, a pesar de la gran desventaja que tenía, mientras la liebre se distrajo perdiendo el enfoque del objetivo, la tortuga seguía ahí, seguía constante, la moraleja es, cuando sepas quién eres, y qué quieres en la vida, ve por él, Sé constante, ten fe en el camino, aunque haya muchas adversidades, aunque haya muchas desventajas, aunque haya mucha gente que te diga que no se va a poder, que tú no eres ese que dices ser, porque ellos te conocen supuestamente, siempre sigue adelante y sobre todo no pares, no pares hasta conseguir eso que quieres, eso que anhelas en la vida, cierto es que tú eres lo que crees que eres empecemos a creer en una persona en un ser humano, en una mujer en un hombre con extraordinario talento que está en el camino correcto y en la dirección correcta para lograr sus sueños ¿qué harás ahora? ahora que realmente estás encontrándote a ti mismo ahora que sabes que eres único, que nadie puede vivir por ti, que nadie puede escribir tu historia, solamente tú puedes escribirla, realmente yo creo que tú eres grandioso y que hay mucho potencial en ti sin importar qué haya pasado en tu vida y sin importar lo joven o viejo que creas que eres, lo bueno o malo, yo sé que en el momento que empieces a creer lo que realmente eres, en eso te convertirás. ¿Quién eres y qué quieres en la vida?
0: Una misión en la vida. Todos los seres humanos tenemos una misión importante que realizar en la vida, sin importar las adversidades por las que hayas pasado. Sin importar las circunstancias en las que hayas nacido, tú tienes una misión importante en la vida. Y precisamente en este capítulo de este audiolibro te voy a enseñar cómo encontrar la misión en tu vida y cómo poder realizar esa misión para dirigirte en el camino que te llevará a un mundo de éxito, a un mundo de felicidad, a un mundo de tranquilidad y sobre todo a un mundo de paz y a un mundo de realización. Un ejemplo muy claro es la historia de... De una persona muy pequeñita, pero que a pesar de ser tan pequeñita, tenía un gran corazón. La historia real de Simón, mejor conocido como el gran Simón. Simón es un niño que nace con una capacidad diferente. Él no tiene la capacidad de crecer normalmente como los demás niños. Todas las personas sentían muchísima lástima por él, lo aborrecían. Incluso sus padres renegaban de la vida, renegaban de Dios por haber tenido... Un niño con una capacidad diferente, un niño que nunca iba a poder ser normal como los demás niños, los hijos de sus compañeros, los hijos de sus amigos, los hijos de sus vecinos. Se sentían frustrados, así que siempre se la pasaron criticando a Simón. Sin embargo, Simón creía todo lo contrario. Simón creía que había nacido con esa capacidad diferente por una razón importante en la vida. Él creía que tenía una importante misión que realizar. Sin embargo, las personas no creían en él. Incluso el padre de la parroquia ya no sabía qué decirle a Simón para alentarlo a que se acoplara a las cualidades con las que había nacido. Simón no le hacía caso y seguía en el camino de sus sueños, seguía en el camino del descubrimiento de su misión y de la realización en su vida. Afortunadamente la vida es muy justa y Dios es extremadamente bueno y sabio que siempre te da a alguien que confía en ti. Toda, tal vez todas las personas no confíen en ti, pero siempre va a haber algo o alguien, aunque sea una persona que va a confiar en ti. Y había una persona que confiaba mucho en Simón. Su mejor amigo Joy, un niño que no tenía por qué brindarle su amistad a Simón. Un niño que nació sin ninguna discapacidad física, que podía tener amiguitos normales. Sin embargo, este niño logra ver en Simón una gran persona. Y es por eso que le brinda su más grande amistad. Se vuelven muy amigos, viven muchísimas experiencias Muchísimas aventuras, se quieren demasiado Sin embargo, para desgracia de ambos Un día Simón se encuentra jugando béisbol Batea la pelota muy fuerte Y la pelota golpea a la madre de Joy Causándole la muerte Ya se imaginarán Joy se sentía totalmente mal No sabía qué hacer Sabía que tenía que odiar a su mejor amigo Simón por el resto de sus vidas O tenía que tomar la decisión de poder perdonarlo Imagínense a Simón de por sí la gente no creía en él. Nació con una capacidad diferente. Ni siquiera el propio padre de la parroquia creía en él. Simón se sentía frustrado y todavía llega a esta noticia tan grave. Causa este gran dolor a su mejor amigo. Simón estaba a punto de tirar la toalla y de dejar de buscar su misión en la vida. Sin embargo, Joy apreciaba tanto a Simón que después de pensar mucho decide perdonarlo. Imagínense a tal grado llegaba su amistad que lo perdonó. Yo ¿Y hoy perdona a Simón? Simón, al sentirse perdonado, se impulsa ahora con mucho más fuerza para lograr encontrar su misión en la vida porque él sabía que tenía una misión importante en la vida, y yo creía en él, su mejor amigo creía en él. Es por eso que Simón decide apoyarse de sus adversidades y de sus problemas para crear el coraje necesario que lo impulsará para lograr encontrar su misión en la vida. ¿Cuántos de nosotros, entre más adversidades nos pasan, más nos derrumbamos? Simón no era así. Simón ocupaba las adversidades para crecer. ...porque las personas triunfadoras ocupan las adversidades para crecer y para convertirse en mejores seres humanos... ...y dirigirse al camino de la felicidad tan anhelado por todos nosotros. Un día llega el día del juicio, el día de la prueba de Simón, el día en el que Simón iba a encontrar su misión en la vida. Fueron a un campamento a cuidar a varios niños de kinder. De regreso del campamento venían en un autobús, el autobús que trasladaba a los niños... Y a Joy y a Simón eh, es interceptado por un alce. El chofer del autobús se descontrola y el autobús cae en el fondo de un lago con agua extremadamente helada. Ya se imaginarán, los niños extremadamente asustados, el agua comienza a meterse en el autobús. El chofer del autobús cobardemente escapa y al escapar deja la puerta del autobús atorada. ...causando que los niños no puedan salir... ...Joy intenta ayudarlos pero no encuentra ninguna salida... ...los niños están llorando desesperados... ...pero Simón a través de un gran liderazgo logra controlar a todos los niños... ...y a través de una gran visión logra darse cuenta que había una ventanilla... ...por la que podían caber los niños y podían salir ilesos... ...de esa terrible adversidad... ...sin embargo Joy era demasiado grande como para poder sacar a todos los niños... ...pero afortunadamente ahí estaba Simón... Un niño pequeñito pero con una mentalidad extraordinaria y con una gran fuerza y una habilidad impresionante. Así que logra comenzar a sacar uno por uno a todos los niños con ayuda de Joy. El agua comienza a meterse tan fuerte que tapa todo el cuerpecito de Simón. Sin embargo Simón aguanta la respiración y a través de un gran esfuerzo logra sacar al último niño del autobús. Simón logra llegar a la orilla del lago totalmente exhausto. Totalmente frío, enfermo de hipotermia. Al ver el estado de Simón, rápidamente lo llevan al hospital. Simón se encuentra en una cama. Muy contento. Se encuentra muy contento. Porque había rescatado a todos esos niños. Y se había dado cuenta que había cumplido una misión importante en la vida. Que él había estado en ese autobús por una razón importante en la vida. Que estaba cumpliendo su misión de vida. Desafortunadamente... Simón muere en los brazos de su mejor amigo Joy, con una gran sonrisa, porque cumplió una importante misión en la vida. ¿Qué habría pasado si Simón no hubiera estado ese día en ese autobús? ¿Qué habría pasado si Simón no hubiera nacido con esa capacidad diferente? ¿No hubiera habido alguien que pudiera haber rescatado a todos esos niños? Simón nació con esa capacidad diferente porque tenía una misión importante y le habían pasado todas esas adversidades y rechazos porque tenía una misión importante. Igual que Simón, yo no sé qué adversidades estés pasando, no sé qué problemas tengas, pero sé que tienes problemas y adversidades, pero tienes que usarlas para apoyarte y crear el coraje necesario para encontrar tu misión en la vida. ¿Cómo vas a encontrar esa misión en la vida? primero tienes que analizarte profundamente y encontrar cuál es tu más grande potencial. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que mejor sé hacer? ¿Qué es en lo que más me he distinguido desde pequeño? Muchísimas personas se centran en tantas cosas que no van acorde a su potencial. ¿Cuántas personas que saben jugar excelentemente el fútbol terminan estudiando medicina? ¿Cuántas personas que tienen la capacidad de servir a la gente, de ayudar a la gente, de brindar amor a las personas, terminan estudiando otra profesión que no tiene nada que ver con su potencial? Tienes que encontrar tu potencial. Mi hermano y yo afortunadamente pudimos encontrar nuestra misión en la vida, cuando nos preguntamos qué es lo que mejor sabíamos hacer. Nos dimos cuenta que lo que mejor sabíamos hacer era transmitir sentimientos a la gente A través de la oratoria, a través de discursos, a través de nuestras canciones, a través de nuestras palabras Nuestra misión en la vida era ser conferencistas Era brindar apoyo a quien se cruzara en nuestro camino Ayudar a las demás personas A través de nuestras palabras A través de nuestro don de liderazgo ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Ahora que lo analices profundamente y te des cuenta qué es lo que mejor sabes hacer, enfócate al 100% en ello y lucha incansablemente hasta que tu misión se cumpla. Dirige, dirige tu vida por el camino correcto, el camino que va acorde a tus potenciales, el camino que va acorde a tus virtudes. Si Simón, a pesar de esas adversidades, ¿Logró encontrar una misión en la vida? Tú también lo puedes hacer. Y puedes superar esas adversidades. Encuentra tu misión en la vida. Encuentra tus potenciales. Enfócate en ellos al máximo. Persiste hasta alcanzar el éxito. Enfócate en tu misión en la vida. Dirígete con valor. Con amor. Hasta alcanzar tus sueños. Una misión en la vida es esencial para dirigir nuestras vidas a un mundo de felicidad. Millones de personas todos los días mueren frustradas, mueren enojadas con la vida, reclamándole a la vida porque no encontraron su misión, porque murieron haciendo lo que menos les gustaba. ¿Cuántas personas conocemos que llegan del trabajo de malas, enojados?, y es muy simple la respuesta. Ellos llegan enojados y de malas porque no están haciendo lo que más les apasiona. Cuando tú haces lo que más te apasiona, has encontrado la misión que te toca vivir. Una misión en la vida. Dale dirección a tu vida. Dirigiéndome sin apegos. Es muy importante en la vida saber dirigirnos sin apegos. ¿Pero qué es un apego? Un apego es la relación afectiva que tenemos con otro ser vivo o con un objeto material. Cuando nosotros tenemos una dependencia afectiva con alguna de estas cosas que acabo de mencionar, estamos teniendo un apego. Y el apego son como obstáculos, como barreras mentales que nos impiden dirigirnos hacia nuestras metas, dirigirnos hacia nuestros objetivos, dirigirnos hacia nuestros sueños. Es muy importante saber desligarse de estos apegos. Pongamos un ejemplo de apego para que podamos comprender mejor. Imaginemos que tú construiste una casa. Te costó muchísimo trabajo, construiste las paredes, el diseño, buscaste el terreno y la construiste. Y todo el tiempo te la pasas diciendo, amo mi casa, me encanta mi casa, ¿qué haría yo sin mi casa? El día de mañana tienes una deuda económica, te hipotecan la casa, te quitan la casa. O vamos a suponer que hay un incendio y se te quema tu casa. Pierdes todo lo que habías logrado, todo lo que habías hecho. Rápidamente te vas a derrumbar. Rápidamente te vas a ir para abajo Si estabas en la dirección hacia tus sueños Esa dirección se va a truncar Te vas a desviar a otra dirección A la dirección del fracaso A la dirección de la frustración ¿Por qué? Porque eso a lo que estabas apegado Eso a lo que dependías Esa emoción a la que dependías Se ha eliminado Pongamos otro ejemplo Vamos a suponer que eh, Por la colonia donde vives Hay una chica que te gustaba muchísimo un día la invitas a salir, ella acepta, comienzan a salir, comienzan a salir muchísimos días, comienzan a conocerse, comienzan a enamorarse. El día de mañana comienzan una relación, comienzan a quererse muchísimo, al grado de que todo el día se dicen, te amo, te quiero, no puedo vivir sin ti, mi mundo no sería nada sin ti, juntos por siempre el día de mañana hay algún problema hay alguna infidelidad o x problema y terminan la relación ella termina la relación contigo rápidamente tu vida se va a ir al fracaso rápidamente tu vida se va a dirigir a la frustración al dolor al sufrimiento ¿Por qué? porque acabas de perder a la persona a la que estabas apegada estabas apegado a su amor porque tú sentías que sin su amor tu vida ya no valía nada porque tú dependías de esa persona el objetivo de esto, dirigirse sin apegos, es dirigirse sin dependencias, no depender de nadie para poder lograr tus sueños. Si tú dependes del coche que te encanta, si tú dependes de la casa que te gusta, si tú dependes de tu novia, si tú dependes de tus amigos, nunca vas a lograr cosas extraordinarias en la vida y nunca vas a llegar a esas metas. Muchísimas personas vivimos apegados a nuestras raíces de origen, vivimos apegados al lugar en donde crecimos. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que tu sueño, tu más grande sueño es, un, es ser un gran chef, pero para eso tienes que estudiar en la mejor escuela para chefs, que no se encuentra en la ciudad en donde creciste, que no se encuentra cerca de tu casa, se encuentra muchísimos kilómetros para lograrlo tienes que vivir en otra ciudad, muchísimas personas no lo van a intentar, ¿por qué? porque a pesar de que sus sueños tienen miedo a perder la comodidad, viven apegados a la comodidad de su casa, viven, viven apegados a la comodidad de sus amigos, entonces no se va a atrever a estudiar esa carrera, otras personas tal vez sí se atrevan, pero terminando esa carrera tal vez los lugares donde tengas que trabajar para desarrollarte como un gran chef, o para relacionarte en los mejores restaurantes, vas a tener que vivir en otra ciudad, en otra ciudad que está muy lejos. Muy probablemente en ese momento trunques tus sueños. Vas a truncar tus sueños, ¿por qué? Porque estás apegado a tu familia, porque estás apegado a tu novia, porque estás apegado a tus amigos, porque estás apegado a tu casa, a tu automóvil. Entonces no, se, no te vas a atrever a viajar a esta, hasta esa ciudad en donde puedes cumplir tus sueños, en donde puedes cumplir tus metas. Muchas personas por el apego pierden la dirección de su vida. Y el objetivo de esto es que le des dirección a tu vida, que la dirijas hacia tus sueños y hacia tus metas. Pero las personas que viven con apegos va a ser muy difícil. La pregunta es, ¿cómo podemos liberarnos de los apegos? En primer lugar, tienes que identificar tus miedos. Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son mis miedos más grandes? ¿A qué le temes? ¿Tienes miedo a perder a la mujer amada? ¿Tienes miedo a nunca encontrar a la mujer amada de tus sueños? ¿Tienes miedo a perder el automóvil? ¿Tienes miedo a perder tu casa? ¿Tienes miedo a no poder lograr tus sueños? ¿A qué le temes? Cuando identificas tus miedos debes de saber decir, yo puedo perder mi, el coche que tanto me gusta. Yo puedo perder a la mujer que tanto amo, pero a pesar de que la pierdo, no significa que yo ya no la ame, no significa que yo ya no quiera un coche nuevo, significa que yo puedo querer un coche nuevo, que yo puedo seguir amándote, pero que puedo yo ser totalmente feliz sin su presencia. No necesito de su presencia para poder ser feliz. Cuando tú... Sabes discernir eso, entonces sabrás dirigir tu vida sin apegos. No estás apegado a ninguna persona. Otra cosa es identificar qué es lo que nos hace sufrir. Aquí hay solamente dos formas, dos cosas que nos hacen sufrir en la vida. Una es el pasado y otra es el futuro. ¿Por qué el pasado y el futuro? Bueno, el pasado te hace sufrir porque la mayoría de las personas nos la pasamos centrando nuestros pensamientos y nos la pasamos entrando toda nuestra energía mental en las cosas negativas que nos pasaron en toda nuestra vida. Que a los 10 años perdimos a, a un familiar, que a los 15 años perdimos a nuestra madre, que a los 20 años nos fuimos a la ruina, que a los 25 años me dejó mi esposa, en fin, entonces... Eso es lo que te hace sufrir Lo que te hace ser una persona que no dirija su vida Hacia el éxito O hay otras personas que se la pasan centrándose en el futuro En lo que quieren tener En lo que quieren lograr Que no está mal, hay que centrarnos en lo que queremos lograr Pero no obsesionarnos No sentirnos mal porque aún no tenemos lo que queremos lograr Es que yo quiero ser un gran cocinero Pero para hacerlo tengo que hacer tantas cosas Y no creo que voy a ser capaz de hacerlo Entonces comienzas a frustrarte Comienzas a sufrir Y transformas todo eso en un sufrimiento terrible cuando lo que tienes que hacer es impulsarte a lograrlo, eso va a dirigir un apego al sufrimiento, muchas personas estamos dirigidas en un apego hacia el sufrimiento a muchos de nosotros desde chiquitos se nos enseñó a sufrir en vez de ser felices, cuando se nos debió haber enseñado a ser felices, tienes que aprender a discernir el sufrimiento del dolor porque el dolor es algo totalmente distinto, el dolor es vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que pierdes a un familiar, que te deja tu esposa vamos a suponer que chocas el, el, el automóvil que tanto te gustaba Y comienzas a sentir muchísimo dolor pero el dolor no es para siempre, el dolor no es eterno, el dolor puede terminar, pero si tú te la pasas centrándote en ese dolor, entonces comienzas a sufrir, el dolor es momentáneo, el dolor es pasajero y tienes que aprender a disminuir el dolor, ¿cómo? Centrándote en las cosas hermosas que hay a tu alrededor, en las cosas hermosas que quieres lograr, en lo bonito que va a ser cuando llegues a ese destino que quieres lograr, cuando llegues a cumplir esa misión que quieres lograr en tu vida. Es bien importante discernir el sufrimiento del dolor, no sufras, vas, siempre vas a tener dolor en tu vida, pero no tienes que vivir con el sufrimiento, tú tienes derecho a ser feliz, no estés apegado al sufrimiento, libérate, aprende a discernir, aprende a darte cuenta de lo valiosa que es tu vida. No por nada existe esta frase muy sabia, ámate a ti mismo primero y después vas a poder amar a los demás, primero tienes que quererte a ti. Sin necesidad de nadie externo, sin necesidad de nada externo. Tú puedes ser feliz sin la novia de tus sueños, tú puedes ser feliz sin el automóvil de tus sueños. ¿Ok? Lo más importante es lo que hay en tu interior. Por eso es tan importante darle tiempo al tiempo y despertar tu conciencia para aceptar y comprender cuando esas personas o esas cosas que tanto querías ya no están. En ese momento comenzarás a disfrutar de tu soledad y cuando comienzas a disfrutar de tu soledad estás comenzando a disfrutarte a ti mismo, pero si por el contrario no lo aceptas y luchas incansablemente por recuperar lo que ya no va a volver a tu vida, sufrirás intensamente y este sufrimiento puede durar toda la vida, pero recuerda que has venido a este mundo a disfrutar a vivir feliz, no a sufrir. Y solamente cuando despiertas a la realidad y dejas que todo fluya libremente y se orqueste armoniosamente dentro de un plan divino, lograrás la tan anhelada felicidad, la tan anhelada paz interior. Voy a compartir con ustedes una parábola de... Hace tiempo contaban que le sucedió a un campesino que tenía una mula vieja. Un día, por descuido, la mula cayó en un pozo. El campesino escuchó los bramidos del animal y corrió a ver qué sucedía. Después de analizar la situación, él creyó que no había una forma fácil de sacarla de allí y que sería mejor sepultarla ahí mismo para no verla sufrir. El campesino comenzó a tirar tierra al hueco encima de la mula. Ella al ver que la tierra y las piedras le estaban cayendo encima del lomo, comenzó a sacudirse y a subir entre la tierra. Fíjense, ella misma entonces comenzó a pensar... Con cada palada de tierra que me caiga encima voy a sacudirme fuertemente sin importar el dolor, sin importar los golpes y voy a pararme encima de la tierra que caiga. La mula efectivamente así luchó contra el miedo y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies el nivel del piso se elevaba cada vez más. El campesino sorprendido captó la estrategia de la mula y eso lo alentó a continuar peleando hasta el punto en que la mula, a pesar del cansancio y el dolor, dio un brinco y logró salir del pozo. La tierra que parecía que la enterraría, fíjense, fíjese lo, lo importante y, y lo inteligente que es esto. Lo importante y lo inteligente que es esto. La tierra que parecía que la enterraría se convirtió en su salvación. ¿A qué creen que se deba esto? ¿A qué creen que se deba que se convirtió en, su, en lo más importante, en su salvación? Que lo más importante es salvar tu vida. Fue gracias a la forma en que ella enfrentó la adversidad. Así mismo es la vida. Así siempre es la vida. Cuando le haces frente a tus problemas... Y no te preguntas por qué, sino para qué, podrás vencer el miedo y lograr que lo que considerabas un problema se convierta en una oportunidad para salir adelante. Por eso, si consideras que no puedes recuperarte por el miedo que tienes de vivir sin el ser que, me, que más amas o sin los objetos que tanto quieres y sientes que estás cayendo en un hueco profundo, realiza un alto en el camino. Y trata de entender que lo que ocurre tiene una razón de ser. Todo pasa por algo. Deja que el problema que creaste en tu mente siga su curso, fluya, y cuando menos pienses, entenderás qué es lo que debes aprender de la situación. Aprende de lo que has perdido. Cuando tú aprendes de lo que has perdido, estás viviendo sin apegos. No vivas apegado a nada ni a nadie. Tú eres lo más importante en tu vida Dirige tu vida sin apegos Dale dirección a tu vida
1: Enfócate. Enfocarnos significa identificar nuestras fortalezas y desarrollar nuestro talento al máximo. Si no sabemos a dónde vamos a disparar, ¿cómo sabremos lo cerca o lejos que estaremos de alcanzar algo importante? Aquellos quienes están condenados a una vida de tranquila desesperación están utilizando el enfoque de la escopeta pero con los ojos cerrados. No tienen un blanco claro. Tan solo están cerrando sus ojos, apretando el gatillo y orando para acertar en el objetivo. Realmente son como un barco a la deriva, un barco sin timón, un barco que, que la marea lo lleva a donde quiere. Y nosotros pensamos que alguna vez la marea nos va a llevar a algún lado donde haya felicidad, donde haya amor, donde haya todo lo que queremos en la vida. Sin embargo, estimados amigos, esto generalmente nunca pasa, esto generalmente nunca sucede. Es importante entender que el éxito te estará garantizado cuando hayas desarrollado la habilidad de enfocarte específicamente en un objetivo y no moverte de ahí. Solo entonces tendrás la habilidad de concentrarte en pensamientos edificantes y de bloquear aquellos pensamientos negativos y destructivos. Una vez que eh, tengas bien en claro qué es lo que quieres y a dónde quieres ir, Realmente te puedo decir que no hay límite para lo que desees alcanzar. Enfocarte al 100% significa poner toda tu atención, todo tu talento, todo tu corazón en lo que estás haciendo en este preciso momento de tu vida. Si en este momento estás escuchando este audiolibro, pues poner toda tu atención en lo que te queremos decir. Pero muchas veces nos es muy difícil poner atención. Estamos con la familia si estamos pensando en los amigos. Estamos con los amigos y estamos pensando en el trabajo, en los problemas del trabajo, imagínate, entonces realmente ni siquiera estamos viviendo, es por eso que no disfrutamos de nuestra vida, porque no disfrutamos el momento y enfocar no significa disfrutar el momento, si ahorita estás en este audiolibro, concéntrate al máximo, si al rato estás con tu familia, disfruta de tu familia al 100%, porque ese momento nunca volverá. Enfocarte en eso significará que tú seas una mejor persona, que tú alcances tus objetivos. Empieza por descubrir tu potencial personal. Más que los títulos académicos, todos los títulos que tengas, lo que más importa es que reconozcas toda tu capacidad en las habilidades que tienes ocultas. Que alguna vez despertaron cuando eras niño, tal vez querías ser doctor, tal vez querías ser bombero. Y esas habilidades fueron calladas, seguramente por la voracidad de la necesidad económica de ganar dinero inmediatamente. Tal vez mucha gente te dijo, estudia esto, estudia el otro, porque ahí se gana mucho dinero, o dedícate a aquello, o haz lo siguiente. Y te olvidaste de tus verdaderos potenciales. Tal vez, por primera vez en tu vida, sirva que le hagas caso a tu corazón, antes que a la razón. Y si no tienes una profesión... Es mejor aún porque no tendrás que, que transitar por el tortuoso camino de aprender a desaprender. Simplemente irás directo al grano, hacerlo sin tener ese obstáculo del paradigma profesional y entonces tu éxito será probablemente más rápido si te lo propones. Desenfócate de tus deshabilidades, de verdad, no pretendas cambiarlas, No, porque gastas más energía en hacer que que te funcione lo contrario, simplemente manéjalas y neutralízalas. La manera de hacerlo es enfocándote en tus fortalezas, en ellas encontrarás tus nuevos talentos, que son aptitudes de hacer una actividad de tal forma que te lleve al éxito, mediante su práctica perseverante, constante y sobre todo disciplinada. Debes volverte un especialista de lo que haces. Si eres médico, sé especialista en algo que te apasione, si eres un ingeniero, pues busca una especialidad, algo en lo que puedas ser mejor que los demás. Si eres un mecánico, pues especialízate en alguna marca de autos o no sé, etcétera, etcétera. Especializarse en algo es mantener el enfoque, es realmente mantener el enfoque en lo que queremos y es ser mejores en lo que hacemos. Tal vez, de verdad, yo jamás hubiera imaginado que mi potencial se encontraba en transmitir emociones a la gente. Y nunca lo hubiera imaginado porque... Yo crecí en un ambiente austero, con graves problemas económicos y siendo totalmente tímido y de verdad, indescriptiblemente antisocial. Sin embargo, al descubrir en las páginas de un libro que uno puede ser lo que cree que puede ser, empecé a escuchar a mi corazón, descubriendo poco a poco el talento escondido en lo más hondo de mi ser. Y más aún, el talento que compartía con mi hermano, surgiendo así el único dúo de conferencistas en México, fíjate, algo nuevo, un verdadero reto que superar. Pero todo esto fue gracias a que mantuvimos el enfoque en que, a como diera lugar, nosotros deseábamos tener éxito en la vida y deseábamos lograr nuestros sueños. Y nos mantuvimos enfocados y así la vida nos fue dando las señales adecuadas para lograr nuestros sueños, a pesar de que obviamente hubo muchísimas adversidades hubo muchísimas personas que no creyeron en nosotros, eh, sobre todo, pues imagínate, no había un dúo que existiera, era algo nuevo y que cantara y que hiciera una motivación diferente. Era enfrentarse a algo raro, a algo nuevo. Sin embargo, nosotros enfrentamos todo esto siempre con el enfoque de tener éxito. Te quiero contar algo. Cierta vez, lanzándose desde la cima de una gran montaña, un águila, eh, arrebató a un corderito de su madre y se lo llevó muy poderosa el águila logró llevarse ese corderito eh, en ese momento la vio un cuervo y tratando de imitar al águila se lanzó sobre un carnero fíjate pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana y batiendo al máximo sus alas no logró soltarse viendo el pastor lo que sucedía cogió al cuervo y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños para que lo vieran, para que jugaran. Sus hijos le preguntaron acerca de qué clase de ave era aquella. Y este pastor les dijo, «Para mí, solo es un cuervo, pero parece que él se cree águila». ¿Qué nos deja este cuento, esta pequeña moraleja?, pues que nosotros debemos poner nuestro esfuerzo y dedicación en lo que realmente estamos preparados para hacer y no en lo que y no en lo que a veces queremos ser porque muchas veces no nos damos cuenta si te das cuenta, muchos motivadores o muchos conferencistas te dirán que tú puedes ser un águila y que tú eres un águila y naciste para ser campeón, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante, yo creo y considero, identificar nuestros verdaderos potenciales y no creer que tenemos más ni menos, sino simplemente cuáles son tus verdaderos potenciales y enfocarte en ellos. Porque si tú quieres ser un cantante, pero no sabes cantar, no tienes el talento, no puedes hacerlo, ¿cómo lo vas a lograr? si no sabes siquiera tocar una guitarra, si no sabes componer música. Es importante descubrir bien tus potenciales y enfocarte en ellos, no, no enfocarte en otras cosas porque vas a perder el tiempo. Mantente enfocado. Y si te mantienes enfocado, esa va a ser la base para que le des la dirección correcta a tu vida y que tengas resultados exitosos. Porque si te sales del camino, es muy probable que te pierdas y sea muy difícil regresar al camino correcto. Tan, tan pronto pierdes el foco... Pierdes también la dirección correcta de tu vida. Yo he visto muchas personas con gran talento que se han experimentado eh, en lo que hacen y aún así ellos viven la derrota por no poder mantenerse enfocados el tiempo suficiente para que las cosas se hicieran realidad justo como ellos las querían. Justamente en este tiempo donde tenemos múltiples tareas y vivimos como con un constante estrés ¿sí o no, es aún más difícil mantener el enfoque correcto y esto se convierte en un verdadero desafío, pero es absolutamente necesario de verdad. Hazte esta pregunta, ¿qué deberías estar pensando en este momento? ¿Realmente qué estoy pensando? Y si lo que estoy pensando me ayuda a conseguir lo que quiero, ¿realmente lo que estás pensando te ayuda a conseguir lo que quieres, a estar enfocado? Esta simple pregunta hará que recuperes el enfoque en caso de haberlo perdido y te des cuenta si realmente sigues en el camino. La buena noticia es que la respuesta es positiva, ya que te encuentras escuchando un audio que te puede ayudar a seguir enfocado o a restaurar tu foco si es que ya lo habías perdido. Una cosa más quiero decirte el día de hoy. Debes mantenerte enfocado en la solución y no en el problema. Sin importar lo mal que se vean las cosas, mantén tu foco en la posible solución. Solo así llegará a ti esta solución, porque estarás pensando en ella. Como dice Donald Trump, cuando estés ante un posible problema, pregúntate, ¿es esto una alerta o es una catástrofe? Una catástrofe es un tsunami, un terremoto o una guerra. Todo lo demás que nos pasa es una alerta o un faro que nos guía al camino correcto. Entonces, debemos tomar así las adversidades como un faro que nos guía al camino correcto. Y algo que sí te quiero decir y que sí es muy cierto es que lo peor que podemos tener es lástima por nosotros mismos, porque todos somos importantes. Tú tal vez puedes pensar que yo soy más importante que tú. Y sin embargo, yo no soy más importante que tú. Puedo ser importante en el hecho de que soy conferencista y escuchas mi audiolibro. Y sin embargo, un día, yo puedo requerir de tus servicios o de tu profesión. Y ahora serás tú más importante que yo. Pero realmente nadie es el dueño de la verdad absoluta. Y todos somos igualmente importantes. De cierto te puedo decir, y humildemente, que no está mal. A veces dudar de uno mismo Que no está mal tampoco cuestionarnos Y que no está mal a veces sentirnos distintos de los demás Porque yo me he sentido distinto a los demás Ni mejor ni peor Simplemente distinto Y estoy seguro que tú también lo has sentido No importa cuál sea tu objetivo No importa que los demás no crean en ti O que no crean que lo puedes hacer No importa que sea fuera de lo normal lo que tú quieres y que parezca una locura. Si para ti es algo importante y es lo que realmente quieres, enfócate, enfócate, realmente hasta alcanzar. Recorre tu camino y traza el mapa de tu vida. Trazar el mapa de tu vida es como cuando vas a viajar a alguna ciudad a la que nunca has ido y buscas la mayor información posible acerca de las mejores carreteras, las mejores autopistas que te lleven más rápido y cómodamente y además donde puedas sentirte seguro al viajar por ese camino. Bueno, pues trazar el mapa de tu vida significa buscar los mejores caminos que te lleven alcanzar tus metas y objetivos, significa hacer todo un mapa escrito de lo que vas a realizar y de planear lo más perfectamente posible ese viaje, que es lo más importante que tienes, porque es el viaje de tu vida. Es bueno resaltar que en todo viaje, por más que lo planees y lo estudies, siempre hay imprevistos, o cosas que salen en el camino de las cuales no habías pensado y que tendremos que resolver en ese preciso momento. Adversidades que vendrán para las que debemos estar preparados, pero sobre todo mentalmente para no dejarnos caer o abandonar ese camino que ya encontramos. En este camino que traces, también encontrarás señales que la vida y que Dios querrán darte, para que te acerques más a tu objetivo es por eso que durante el trayecto debes mantenerte con fe con fe en que lo que te pasa es porque algo quiere decirte la vida, algo quiere decirte Dios, por más malo que parezca lo que te pasa, por más mala que parezca la situación. Y precisamente quiero contarte esta historia acerca de lo que la fe puede hacer cuando nos encontramos en situaciones extremas, de las que pensamos no saldremos adelante nunca, y en las que a veces parece que nadie puede ayudarnos a recobrar el camino del éxito y la felicidad. Érase una vez, hace mucho tiempo, un pueblo que se llamaba Esperanza. Aquel pueblo estaba siendo consumido por la oscuridad gracias a un hechizo de un malvado mago que al odiar la esperanza lo había condenado a la oscuridad. El rey del pueblo, Esperanza, al ver que su pueblo estaba a punto de convertirse en tinieblas, convocó a los tres hombres más jóvenes y fuertes del pueblo para que fueran hasta donde estaba el malvado mago, lo combatieran y así destruir la oscuridad que estaba consumiendo a Esperanza. Los tres hombres que se presentaron al el rey para ir y hacerle frente al malvado mago fueron un ciego, un científico y un imprudente. Preparados los tres hombres empezaron su viaje hacia donde estaba el malvado mago, pero antes de llegar a donde, a donde estaba el mago llegaron a un lugar que tenía tres caminos y cada uno debía escoger uno de esos caminos. El primer camino se llamaba fracaso. Y era el camino más corto hacia donde vivía el mago. El segundo camino se llamaba fe y era el más largo. Pero por último estaba el camino que se llamaba realidad. Y era tres veces más largo que el camino fracaso y cuarenta y cuatro veces más corto que el camino fe. Bueno, el joven imprudente tomó el camino fracaso y emprendió la marcha. El científico tomó el camino realidad e hizo lo mismo. Por último el ciego tomó el camino de la fe. Pasó una semana y el joven imprudente que había tomado el camino fracaso llegó a donde estaba el malvado mago. Quiso enfrentarlo pero después de una semana de combate vio que el mago era muy fuerte y que él no estaba lo suficientemente preparado para enfrentarlo así que desistió de la lucha y cayó derrotado. Al mes llegó el científico que había escogido el camino de la realidad. Empezó a luchar con el mago, pero pasado un mes, y al ver que la realidad era que el mago era muy fuerte, y en todo un mes él no había logrado hacerle el menor daño, decidió rendirse y cayó derrotado. Pasado un año, llegó el ciego, que había escogido el camino de la fe, y retó al mago a combatir. El mago atacó al ciego mostrándole la realidad de su vida, comparando su poder con el de él, pero como era ciego no pudo ver lo que el mago le mostraba, siguió luchando con las fuerzas y habilidades que había obtenido durante su largo viaje por el camino de la fe y después de un año de fuerte combate, el mago al ver su realidad y ver que se quedaba sin poderes cayó rendido ante el ciego reconociendo su fracaso. El ciego volvió al pueblo llamado Esperanza, y en sus manos traía la luz que iba a destruir la oscuridad que consumía al pueblo llamado Esperanza. El rey, al ver que el ciego llegaba triunfante, le preguntó, ¿Cómo has podido vencer a un mago tan poderoso y aún siendo ciego? El ciego le respondió, hay que perseverar siempre por lo que se quiere, porque con la fe se alcanza lo que no se puede ni con la realidad ni con el fracaso, solamente con la fe. Uno de los errores más grandes es creer que tal meta no se puede alcanzar, que tal objetivo no está hecho para ti no lo puedes lograr. Y de cierto te digo que tú y todos los demás podemos alcanzar las mismas metas, todos. El tema y la verdadera pregunta es... ¿Cómo vamos a recorrer ese camino? ¿Lo vamos a hacer con fe, de verdad? ¿Como este ciego? Y la fe es capaz de sacarte de problemas que jamás imaginaste. ¿Cómo quieres recorrer tú ese camino? El camino hacia la luz debe ser recorrido con la frente alta. Porque tú eres importante, porque vales, porque eres útil. El azar, ¿de verdad el azar? Yo te digo que siempre va a haber gente que va a colocar obstáculos en tu sendero, pero los obstáculos están para salvarte, no para frenarte, están para darte cuenta que puedes vencer esos obstáculos. Tú eres materia prima y solamente tú eres capaz de utilizarla como se debe, como a ti eh, se te antoje usar todos tus potenciales, pero al final tú serás el causante y el único causante de los resultados. Muchas veces culpamos al ambiente, a los demás y a todo lo que nos pasa sin darnos cuenta que la gran mayoría de las cosas que tenemos y que no tenemos son a causa de las decisiones que tomamos en el camino y que muchas veces nos equivocamos y trae consecuencias con las que después de verdad no queremos cargar. Cuando tienes que recorrer Algún camino que no te gusta, a veces sentimos que no podremos salir de él nunca. Por ejemplo, cuando tú tienes que estar trabajando en algún lugar que no te gusta, que odias, y ahí tienes que estar porque eh, en estos momentos tienes mucha necesidad, porque es el único trabajo que encontraste, etcétera, etcétera. Y ahí te tienes que quedar, aunque no te guste. Y dices, yo no escogí este camino, yo no quiero este camino. Pero ponte a pensar. Tal vez, y es muy probable, que ese camino se encuentre dentro del camino correcto hacia el éxito. Por ejemplo, tal vez estás trabajando eh, eh, justamente donde más odias y te lamentas todos los días. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiar eso que está pasando en tu vida? Si estás trabajando en un lugar que odias, bueno, mientras estás ahí puedes meter solicitudes a otros lados, puedes seguir buscando, puedes seguir enfocado, como lo decíamos en el capítulo anterior, enfócate. Puedes seguir pensando en el trabajo que tanto anhelas, en la profesión que tanto deseas, donde deseas estar, tú sigue pensando en ello, aunque no estés ahí, aunque estés en un camino de horror, tú sigue pensando en ello, y sobre todo sigue actuando, como lo decía también en el capítulo anterior, sigue actuando, sigue metiendo solicitudes, sigue buscando, sigue investigando, porque cuando menos te lo esperes, el camino va a tomar otro rumbo y va a ser un rumbo hacia la felicidad pero a veces es necesario estar en caminos que no nos gustan estar en caminos de terracería que no nos gusta ¿sí? no todo va a ser una pista bonita yo te puedo decir que cuando nosotros teníamos este sueño de dar conferencias eh, tuvimos que recorrer un camino que obviamente no nos gustaba y era un camino donde nosotros teníamos que cantar en los camiones la verdad teníamos que cantar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche sin parar, solamente para comer cualquier cosa en la calle, terminábamos sudados, terminábamos totalmente negros por el sol y mis manos me llegaron a sangrar de tanto tocar la guitarra, era un camino que obviamente a mí no me gustaba, pero que yo sabía que con ese dinero podía sobrevivir, que con ese dinero podía seguir capacitándome para el verdadero camino que yo quería, que era ser conferencista. Entonces, en lugar de quejarme, seguí con entusiasmo ese camino, y después, cuando menos me lo esperé, surgió una llamada para una conferencia, y empezó el verdadero camino, el que yo quería, el camino hacia la felicidad. ¿Cuántas veces...? ¿Cuántas veces tú has estado en un, en un camino así, que no te gusta? sin embargo tienes que recorrer. Yo te digo, hazlo con fe, hazlo con entusiasmo. Y te aseguro que si te enfocas en el resultado, que si te enfocas en lo que va a pasar después, te aseguro que va a llegar a ti ese camino que tanto has buscado. Renuncia, renuncia a tu necesidad de aprobación externa. Solo tú eres el juez de tu valer. Los demás no pueden decidir cuánto vales. Tu verdadera meta es descubrir el infinito valor de ti mismo, sin dar importancia a lo que piensen los demás. Decía Chopra, que al comprender esto, se logra una gran libertad. Vida es una atrevida aventura, pero sin duda es una aventura que solamente tú puedes recorrer, porque al final es tu vida de la que estamos hablando, es tu camino el que estás trazando. Por lo tanto, básate en qué es lo que tú quieres, en lo que a ti te gusta y no en lo que los demás piensan o quieren para ti. Sé valiente en el camino, pero no confundas la valentía, el ser valiente no significa estar atento a pelear e irritarnos con facilidad y buscar pelear con todo el mundo, ser valiente significa, como yo ya lo había mencionado Platón, ser valiente significa saber cuándo pelear y cuándo no, cuándo quedarte callado y cuándo hablar, cuándo gritar actúa en el camino, mucha gente dice que el tiempo lo cura todo, que el tiempo lo cambia todo, de verdad te digo que eso no es verdad, hacer cosas cambia las cosas, el no hacer nada deja las cosas tal y como están, es por eso que tienes que actuar, para que las cosas sucedan como tú quieres, traza tu camino, Escoge las experiencias de vida que quieres tener, piensa bien cuál será tu profesión, qué es lo que vas a hacer todos los días, qué familia quieres tener. Escribe en una libreta paso por paso lo que vas a realizar de ahora en adelante para alcanzar tus sueños y recorre cada uno de esos puntos que escribas, pero con humildad. Con perseverancia y sobre todo con fe en el camino, que es sin duda la clave para saber que lo imposible, con fe, se puede hacer posible para ti. Recorre tu camino de vida, traza el mapa de tu vida y hazlo con amor.
0: mirando hacia otro mundo. El día de hoy tendrás la oportunidad de conocer un nuevo mundo. Un mundo que lo has tenido tan cerca, pero tan lejos como el infinito. Un mundo tal vez desconocido para ti, o tal vez muy poco explorado por ti. Un mundo que siempre ha estado esperando a ser descubierto por ti, en el que no hay dolor ni sufrimiento, en el que no hay envidias ni rencores, ni maltratos ni temores, donde no hay injusticias, no hay hambres, ni angustia ni desesperación. Probablemente al escuchar esto te gustaría mucho habitar en él, porque ahí no sufrirás, porque ahí habrá lo que tanto has deseado toda tu vida. Mucho amor, paz, tranquilidad, armonía y felicidad. Sin embargo, a pesar de ser un mundo lleno de amor, no todos se atreven a subirse a la nave que los llevará hasta ahí. Me refiero a la nave del silencio. No todos se atreven a atravesar su atmósfera, una atmósfera que para muchos puede ser muy pesada y dolorosa, una atmósfera llena de lo que más tememos los seres humanos. La soledad. Muchas personas creen que en ese mundo no habrá nadie para recibirte. Pero todo lo contrario, habrá alguien que te recibirá con los brazos abiertos, que te brindará paz a través de una mirada brillante y una calidez incomparable. Si estás dispuesto o dispuesta a conocer este mundo maravilloso, te invito a seguir escuchándome. Yo te diré cómo llegar. Muchos creen que para llegar ahí tienen que morir. Pero yo te digo lo contrario. Tienes que estar vivo. Para poder llegar y mirar este maravilloso mundo... ...primero tienes que aprender a dirigir la nave que te llevará hasta ahí. A dirigir la nave del silencio. Por toda nuestra vida nos han hecho creer que el silencio es como un castigo... Cuando tu madre o tu padre te castigaba de niño, cuando te portabas mal y te dejaban en un cuarto solo sin cenar y sin tener comunicación con nadie, cuando te castigaban en la escuela y te decían que si volvías a interrumpir la clase o seguías hablando te iban a pegar la boca con pegamento, cuando te sentías mal por no haber dicho lo que tenías pensado, cuando te decían que te callaras para poder escuchar la televisión o la radio, o porque tu padre estaba leyendo su diario, Etcétera, ...siempre estar en silencio era un castigo inconsciente o conscientemente para nosotros... ...nunca nos enseñaron a disfrutar de lo maravilloso que puede ser el silencio... ...lo cual causa que el silencio nos genere un gran vacío... ...para poder dirigir sin miedo la nave del silencio... ...pregúntate a ti mismo... ...¿qué es el silencio para mí? ...desde que te levantas tienes 24 horas... En esas 24 horas harás todas tus necesidades diarias y actividades, como dormir, comer, trabajar, estudiar, tal vez leer un buen libro, escribir, etcétera, etcétera. Y cuando no tienes nada que hacer, ¿qué piensas? Lo más probable es que busques algo que hacer para mantener tu mente ocupada, porque no sabes lo que es que tu mente esté totalmente tranquila. Cuando naciste y eras pequeño, podías permanecer solo por varios tiempo. Disfrutabas todo lo que había a tu alrededor. Solo te importaba disfrutar todo lo que te rodeaba. Precisamente de eso se trata. Aprender a dirigir la nave del silencio. Cuando lo disfrutas, cuando logras verte, observarte y mirarte a ti mismo a través del silencio, eliminarás toda la angustia que invade tu corazón. Todos esos temores tristeza, estrés y ansiedad, los eliminarás. Mientras no sepas permanecer callado y auto-observarte, nunca lograrás dirigirte hacia el mundo del que te estoy hablando, ni mucho menos poder mirarlo. Es por ello que es importante, a través de la concentración y meditación, poder mirarte por primera vez. Cuando digo mirarte, me refiero a observar todo lo que hay en tu interior. Te recomiendo aislarte a algún lugar. Tómate tu tiempo, el que tú quieras. En donde nadie te moleste. Un lugar de preferencia rodeado de naturaleza. No hay nada más puro y tranquilo que ella. Busca un momento en el que sepas que nadie te molestará. Apaga el celular o descuelga el teléfono si es necesario. Cuando dejas de hablar, podrás escuchar la voz del silencio, la voz de tu corazón, que es como el amor. No puedes verlo, ni tocarlo, ni olerlo, pero puedes sentirlo y expresarlo. Al hacerlo darás un gran paso el poder dirigir la nave del silencio. Ahora, tienes que atravesar esa atmósfera que nos han hecho creer que es tan densa y pesada y tan difícil de atravesar. La atmósfera de la soledad. Al escuchar en silencio, comienzas a disfrutar de la soledad. El 90% de las personas en el mundo temen a la soledad porque toda nuestra vida hemos vivido apegados a alguien o a algo como lo manejamos en capítulos anteriores. La soledad nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos para poder entender a los demás. Nunca podrás entender a las demás personas si no te encuentras a ti mismo. Si esto no pasa, el amor que se siente por alguna persona u objeto es dependiente y muchas veces es contraproducente pues termina alejando de nuestro lado a quienes más queremos. Recuerda que es hermoso estar enamorado y tener lo que deseas también, pero esto no quiere decir que tu vida no tenga sentido si no lo están. ¿Cuántas veces te la has pasado quejándote de las acciones de las demás personas y no entiendes por qué se comportan como se comportan? Te mantienes con envidias y rencores toda tu vida. Entiende a los demás a través de la soledad. La soledad no es mala. La soledad puede ser tu mejor amiga si así lo deseas. No quiero decir que todo el tiempo estés solo. Pero sí que dediques momentos en tu vida para disfrutar de ella. Cuando logres disfrutar de la soledad, habrás logrado atravesar esa atmósfera que parecía tan densa y pesada. Ahora te puedo decir que estás totalmente listo para mirar un nuevo mundo un mundo que creías que estaba tan lejos de ti pero que está tan cerca como jamás imaginaste ese mundo se encuentra en tu interior dentro de tu corazón y de tu mente dentro de tu cuerpo dentro de tu espíritu donde puedes fundirte con él con el universo y hacerte uno mismo con él Ahí no hay dolor ni sufrimiento porque ahí estás contigo mismo, sin rencores, sin envidias, sin preocupaciones. Una vez Jesús dijo, deja todo y sígueme. Despréndete de todo lo que te hace sufrir y dirígete a la felicidad. Personas en la historia sacrificaron sus propias vidas porque nosotros lográramos encontrar y mirar como ellos lo hicieron en su tiempo, este mundo lleno de felicidad. Pero lo más hermoso de este mundo es que descubrirás que no estás solo, que nunca lo has estado, que hay alguien aparte de ti habitando ese mundo y esperándote con los brazos bien abiertos. A través del silencio, la soledad y la meditación encontrarás a Dios, y no solo eso, lo podrás ver, sentir, tocar, abrazar. Verás su mirada a través de una luna iluminada o un cielo azul. Sentirás una caricia de él cuando el viento corra por tu cara. Te regocijarás en él acostado en el pasto y hojas caídas de los árboles. Sentirás su grandeza a través de un cielo infinito y estrellado sentirá su armonía y melodía al escuchar un pequeño arroyo a lo lejos escuchará su voz a través del sonido de las hojas de los árboles y sobre todo podrás abrazarlo a través de un árbol firme y fuerte sintiendo toda su energía Dios siempre ha estado contigo en todos los momentos de tu vida solo que muchas veces no creemos poder verlo. Pero hoy te digo, ¿cómo no ver su mirada con una luna brillante? ¿Cómo no sentir su presencia con una brisa en tu rostro? ¿Cómo no estrecharlo con tantos árboles a tu alrededor? ¿Cómo no creer en él viendo un cielo estrellado? ¿Cómo no ser feliz? Estando Él a tu lado. En este audiolibro te presento, en este último capítulo, un mundo que tal vez no habías explorado perfectamente. Pero que esperamos a partir de este capítulo, te atrevas a mirarlo y a sentirlo. Para dirigir tu vida a la felicidad plena, no basta con hacer realidad tus sueños. Es necesario, para alcanzar el verdadero triunfo en nuestras vidas, poder disfrutar de nosotros mismos y de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Te invito a que te des el tiempo para estar contigo mismo y sentir a Dios en todo su esplendor. Te puedo decir que a nosotros nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles de nuestra vida, en momentos de mucha angustia, en momentos de mucho dolor... Recuerda que siempre en los momentos más difíciles, ahí está Dios a tu lado, esperando a que lo voltees a mirar para tenderte su mano. Dirige tu vida a un mundo de paz, dale dirección a tu vida.